0: 2 0 2四年台北国际书展即将在二月二十号到二月二十五号展开。十八岁以下的人呢，可以免费入场；十八岁以上的学生可以凭学生证购买优待票一百元入场哦。那全票是多少钱？全票是一百五十元。而且今年呢、啊，文化部还有提供一个特别优惠，就是如果你是购买全票一百五十元入场，你就可以获得书展的一百五十元抵用金；购买优待票一百元入场，就可以获得一百元的书展抵用金，全额都可以在书展现场折抵。太划算了，对、啊，而且今年呢，使用文化币、发送文化币的学生年龄就是有在延展，变成16岁到22岁都可以获得1200元的文化币，都可以在书展全额抵用，而且还有一个限定2月20到2 0到二月25五书展期间的特别活动，就是你只要使用文化币，使用2点再多挣一点，所以最高好像我记得是可以获得600元。很多啊、欸。很多啊，所以就大家赶快来书展玩，大朋友小朋友都来书展消费吧。大家好，我是风浪编，我是蓝小编啊。二零二四书展快到了，真的忙疯了的，你说是不是蓝小编？哦，最近都一直在准备过年期间的书、嗯、书展期间的书，还有书展后的书，也是现在就要动起来，全部都在一两个月内，我们要把它完成。哦、很忙哎、欸，对，每一年都地狱。我之前有跟母女篇讨论过、嗯，就是我们已经做了这么多年的书展活动了，为什么每一年都还是这么的时间<笑>不过。对呀、啊，每次都想说。好，这是要提前提前什么要提前什么要提前，提前<笑>但是永远就是会有新的突发状况，新的事情要做，然后你永远没有办法就是照着你的时间计划表进行，计划赶不上变化。对，新月今年书展的主题呢，是我们向阳而生，写下新的故事，是不是很励志？有感觉很满满<笑>的能量，对，充满希望。就是二零二四其实是很特别的一年，我看网络上的一些就是什么玄学的东西，就说它好像是全世界进入了一个新的流年。年，然后呢？占星这一块也是说，好像就是啊，也是进入什么水平时代？嗯，就是运势会不太一样。对，所以二零二四年是很特别的一年，而且不是说个人哦，我刚刚说全全体,全体对，新流年这样子。其实这些年来出版产业确实也是蛮辛苦的啦，对啊。台湾的作家就是很难，就是呃，只有就是光靠写作就吃饱饭？对对对，没有错。我们很多作家都是有另外一份正职的，然后可是他们这样子辛苦，还是愿意在写作这一块路上持之。以恒，就是我跟蓝小编在这里为这些为梦想坚持的作家们致上敬意，你们鼓掌、嗯嗯嗯，对，你们很棒啊！因为我们举办新的创作奖嘛，今啊、呃、去年。是第四季，所以呃也经过了四年的经验了，了也接触了很多年轻的作家。嗯、这过程当然有人留下来，也有人一开始很热血，然后就慢慢的就消失了，这很很正常，很正常，失去了他们的联系这样子。我记得啊，我大学的时候有呃，我忘记是大一还是大二，然后呢，我那时候有去额外去外面上课读服装设计、嗯，然后呢，我那时候也是很热血，然后老师一开始就说<笑>加油，很多人很快就放弃了，就是就消失了。对，所以你加油。然后我就是那时候就是整个暑假都在上课，因、哦、为一个大学生，我暑假，而且那个不是上一两个小时，是一整天，嗯、星期一到星期五一整天的，几乎一整天的课程，然后就是泡在就是那个那个那个教室里面。然后呢，可是后来我也成为慢慢消失的对，所以我觉得就是真的很辛苦啦，就是要持之以恒，然后坚持在你原本就已经必须要为生活打拼努力的这一块，要温饱这一块，你必须要努力嘛，好，又想要坚持梦想，真的是非常。难的一件事情，对对，就算是之前从作家回归到读者的行列也没有关系。我觉得大家都很棒，你们都有尝试过为梦想努力的滋味了，这样子。而且就算现在暂时终止，可是之后也是有机会再次提笔开始写作。对，只要这个呃想法都还在你的心里，你都可以随时写。写作这种东西，你随时就可以永远不写。外对你只要有一支笔哦，或者不一定是纸，有些人是用纸巾。然后对有一些，就是随时想到一个 idea 就赶快写下。对，在餐厅用纸巾，我看很多名人、艺术家都这样，<笑>捕捉瞬间的灵感。没错。另一方面呢，从事就是出版相关的人员也辛苦了，辛苦你了，蓝小仙，辛苦<笑>辛苦<了>。<笑>我们的辛苦不是可以就是轻易的在呃荧幕前面或者是键盘前面就是轻易的说出口，很多人看不到我们是在做什么對,对对，就像很多幕后工作人员一样，有些话真的不好说。到现在我们还是有一点。包袱<笑>，<笑>没有啦，就是大家也是很喜欢这份工作，所以也才会努力。然后呢，蓝、啊、小编，你有想抱怨的吗？可以趁现在哦，明天要开始继续挣了、哦。哦，拜托，<笑>要想抱怨的事情可多了嘞。<笑>那你要说一两件来听听吗？什一两件可以说的？哎呦，反正就是，应该很想听，也、就、不是很想听吗？<笑>其实主要就是也还是做书吧，我觉得大家都很想努力把书做起来，但是就是。还是要靠读者多帮忙，我们宣传啊什么、嗯，大家一起分享。我觉得希望大家都可以，就是跟我们分享自己看了书的心得，就算觉得不好看也没关系、嗯，因为收到你们的建议，我们才有更大的进步空间。这样对。然后你们不要以为说，就是好像只有作家会想要听到这些，没有，因为其实编辑的参与程度是非常高的，编辑啊、企划、啊、都会想到知道，就是读者对于这本书的，就是感想是什么，嗯、才会知道啊、哦，我们做的事情方向对不对？对，对对对。所以不管是好看不好。好看都欢迎可以回馈给我们，大家可以尽量留言。<笑>对呀、啊，我觉得读者们都会比较害羞，而且比较可是比较内敛嘛，会阅读的人<笑><笑>也有可能阅读会阅读人看很高那你有什么想抱怨的吗？嗯，我的话，与其说是抱怨。我可能就是属于担心比较多，因为我担心自己做的不够好。比如说，我们出版社算是小出版社吧，然后所以我们很多编辑啊，我们很多人的工作都是斜杠斜杠再斜杠。你看看我们现在在干嘛， okay. <笑>都是要处理很多不一样的事。對,对对对对对，要做很多不同的事情，然后又要学很多不同的事，然后可是又怕什么都不够专精。对这个就会有点心虚，我怕啊，我这个只摸了一点皮毛，这样子真的可以吗？哦、可是又得做这些事情，不做又不对，所以其实平常要花很多时间去补充一些额外的知识。对对对,对这个其实是蛮必要的，要不然真的是现在的那个时代科技真的走得很快，<笑>对。容易会被淘汰哦。举例来说，像呃大出版社有公关部门，或者是专门的行销部门等等、哦，他们的部门分的。比较细致，对对对。那在小出版上呢，就是身为策划的我来做这件事，<笑><笑>同胞同胞，没错。像这个部分，我就会特别怕会出一些问题。像我记得二零二二年啊，嗯、昆奇医师的那场手卖新书发表会，哦，对，那一场活动呢，就是。是我主持活动以来压力最大的一场，<笑>最累的一场。对,对对对，而且压力很大，因为那场活动有很多的贵宾，嗯、比如说什么、哦、什么狮子会的也有，然后还有就是一届的学术界的，哦、政治界的很多平常比较不会接触的。对对对对，我当初就是要规划活动流程，然后做访纲，然后跟那些人第一确认。对对对对对，然后政治界的团队，我也是要直接去跟他做联系。然后包含他来的时候要在哪一个门，然后要去接他、啊、路线都有规划，对对对<笑>是政治人物，对,对,<笑>对，我可以理解啦。但是还好那时候我那时候也是有点忐忑，嗯，没有就是跟政治人物联系过、嗯。然后还好他的团队真的都非常 nice， 都很就是你要怎样都可以。然后我身材说，嗯、那你们想、嗯、又想要讲什么话？他说没有，就是主要就是看吴医师，吴医师想讲就讲、嗯，我们没有要怎么样，嗯，他们只是来参与，对对,对对。<笑>那时候啊，因为贵宾很多，嗯，然后也不认识。我还要特地上、啊、<笑>去搜寻这些人的照片<笑>。我记得，我记得这件事<笑>，因为他们都蛮大咖的嘛。然后我们，我那时候还安排了接待人员，你是接待对不对？对对对，对。然后我就把照片印给他们、就是，对我们就在那边看，哦，这个是谁？这个是谁？然后到底<笑>当天到底有没有派上用场？我<笑>也、欸，到底有没有对得上啊？<笑>我,我有，有可能有大概这么一两个对得上，但因为那个时候现场人真的太太多了，所以不可能每个你都认得出对，而且因为。我们有排座位表，然后也不能可能让他们乱坐、嗯，所以像蓝小编他们就是要去要代位，对，要代位。所以就是整个过程就是会很怕出错，然后最后呢，为什么我没有去做这些事情？是因为我最后还要上台主持活动，<笑><笑>还好就是整个活动是圆满结束。但经历过这一次之后呢，我跟你讲，我下定决心再也不会做的一件事情就是。统筹活动的人跟主持人绝对不能是同不会，你现在技能数已经点满，点到最高的。级了。不不不，我现在一定会拆开，<笑>一定是不行的，一定会拆开。其实它拆开有个很大的原因，是因为也是避免出错。因为你统筹的人有一个很大必要要做的事情，就是你要联系，你要联系很多人。Oh. 然后你如果上台主持的话，你几乎是断掉。Oh. 而且主持人还要做一件事情，就是主持人要跟在来宾的旁边。所以那时候吴医师来了之后，我只能待在吴医师的旁边。然后我本来。那时候还想说，哎、欸，我还跟吴医师讲过，我要跟你审稿，哎、欸，我讲这個可以吗？所<笑>以、欸，在活动开始前要审稿，结果根本就没有，<笑>根本来不及，他根本就没有办法跟我改稿，他也没有想做电视哦。<笑>对，所以还好那时候，我跟你说，我真是机灵哎，我安排了某一个编辑，我觉得现场同事其实都蛮给力的，互相支援，对，互相支援。那我那时候特地安排了某一个编辑在我旁边，我就跟他讲说哈。因为我知道我一定待在吴医师旁边、嗯，走不开。然后我又知道有人还没有到，又迟到嘛。然后迟到的人又又会打电话给我。哦，所以我刚刚讲说一定会有事情要联系，然后我就叫你去做，你就是我的跑腿。哈哈完全跟跑腿小助手，但是是非常非常重要的跑腿，没有这个跑腿是不行的。真的，他真的派上很多用场，真的很好，<笑>因为真的用到他了。因为我那时候就是吴医师来了，我真的就是在他旁边，然后帮他接待贵宾，就跟他一起就到整個整个到会场，然后还要带他们去沙龙。哦， oh. 对，所以那时候的小编真是太贴心了，<笑>太好了。没有他，我真的会死翘翘哎！万能小助手，真的没有他，有可能活动会出问题哎、欸嗯，因为联系的东西在我这里，他没有去传达的话就，就就联系不到、哦。对对，我觉得任何一个小螺丝都是超重要的，就是掉了一个啊，那个就坏疑，就整个就垮起、啊，就是像这样子的事情<笑>会。担心的比较多，要抱怨吗、哦？就是压力很大、啊，<笑>毕竟都是没有接触过的，也算是一个全新的体验啦。嗯嗯，今年书展我们也有举办很好的活动喽，然后我一样压力很大。虽然有进步，每一年的书展主持都有都再进步一点，统筹活动都有都有再进步一点，但是每一次在准备活动的时候呢，我还是会觉得很紧张。对啊，我觉得这个压力好像没有办法消失。然后我想说，有时候我就想说啊，是不是自己的能力或者是抗压性太弱？结果。我正好前两天听 podcast， 听那个谁有一个李玉玺跟那个美丽本人的 podcast， 主题就是上舞台前他们会不会紧张？哦、oh. ，结果他们两个人都会。然后我就想说，哇，艺人都会紧张了，专<笑>业艺人都会紧张，那我就安心了。真的，因为毕竟我们也不是平常每天都在做。做这个我们不是专业的，所以每次哦，真的要主持前，我那一天都吃不下饭，我就太紧张了，真的会太紧张，而且我就我要一直熟读我的脚本，哈哈哈一直熟读熟读，怕基本上开始忘记，对，一定会脑袋一片空白，下一,一个手卡的，嗯，请原谅我跟你说，我觉得可以不看手卡主持人，譬如说、呃、去年的就是金钟奖、金马奖主持人啊，这太太厉害了，这真的是才能跟天分还要努力，一定有努力，嗯，对。我觉得可以不用看字卡，然后侃侃而谈又幽默，真才太强，非常厉害，让人崇拜。对，让人崇拜。<笑>人生嘛、啊，就是会有很多的意外与挫折。那今年星月的主题呢，就是向阳而生，就是人生在低谷的时候，我们都会期待，就是有一些新的希望。嗯，对。那呃，蓝小兵，你对天文学熟悉吗？还好哎、欸，你知道，就是当太阳跟月亮距离最近的时候啊，就称为星月。哦，就是我觉得很巧的一件事情嘛、哦嗯，然后呃，而且月亮跟太阳关系又息息相关，所以我,我相信。对对对，所以我觉得这一次的书展主题也非常的就是贴切，我们就是期待一个全新的开始，然后有个新的展望。所以今年新月的书展主题呢，就叫向阳而生。新的开始之前呢，我们觉得回顾也是蛮重要的。新月出版。的出版品很多元，像我们现在有什么摄影类啊，然后励志类的啊，都有。也有手作，对对对，手作也有出版过。我们往后今后也会这样子多元化下去。那可是呢，我们以前是出版罗曼史小说起家的嘛。嗯、那我们的总编辑老板就是看着台湾罗曼史的兴衰。<笑>对，现在现在的罗曼史小说，台湾的罗曼史小说热度不如以往，不如过去。对，對其实。有一点凄惨，<笑>相比之下，就是现在现况是有点凄惨、嗯、但是我们依然是没有放弃，就是要出版罗曼史小说这一块。我希望向阳而生呢这个概念可以在大家的心中升值一点，就是罗曼史细胞。罗曼史的细胞，那就是爱了吧？对啊，就是爱。呃，我想问问来，小别，你觉得爱会消失吗？已婚人士的说<笑>我觉得爱一定是会消失。的，<笑>你这个爱，因为就是不管是家人之间的爱、<笑>朋友之间，或者是伴侣之间的爱、嗯，如果你就是你摆烂，你不去经营，那那个爱一定是会消失的、啊嗯。没有谁天生就是要付出他的那些。爱来包容你、啊，对对对，要经营，对，就是要互相。嗯、而且，如果只是单方面的付出，久了就会累啊。那你你们这段关系就是走不下去嘛？就算是朋友之间也是一样的。嗯，所以你爱会消失的原因，是因为如果你没有经营，对我觉得没有用心的话，嗯、那爱就是会消失。哦、很有道理哎，我自己在想这个问题的时候，嗯、我觉得很难回答。因为我觉得，好，如果讲回刚刚罗曼史小说，我觉得罗曼史小说就是浪漫的具象化。然后我觉得，就是它是从人类的想象里，从人类的想象里面产生的东西。<笑>哦、我觉得人类骨子里面就有浪漫,浪漫细胞，对，就有这个 DNA。就算是钢铁直男，我觉得他也是有一点点的。因为，呃，我像譬如说举个例子好了，嗯、哦，在这一次的新月创作奖入围，我们邀请来就是呃聊一聊创作的。作者当中也有男生嘛，嗯、也有那种感觉很刚硬的男生。可是其实他在参与，他在做写作这件事情，我觉得基本上就是浪漫一件事情。然后还有他坚持梦想这件事情，也是一件浪漫的事情。嗯、所以我觉得，就是如果以这点来讲的话。哎、欸，我的我觉得爱是不会消失的。Oh, 我的好像比较偏，就是一个<咳>理想浪漫的对，对对对。然后小蓝小辫是务实的，务实层面的對。对，我觉得这个没有对错。嗯，那你们觉得爱会消失吗？嗯，可以在底下留言告诉我们。对对对，但是无论如何。嗯我们在看罗曼史小说的时候，爱是绝对不能消失的。哦，那是一定的，<笑>这是超重要的。我跟你说，这是铁的原则。我之前有听编辑分享过一些，<笑>就是呃，一个故事开头，然后到后段啊，莫名其妙男主角就不见，男主角就换了一个人了，女主角就跟另一个人在一起。是,是不是作者变心啊？不知道啊，就是莫名其妙，毫无理由哦。就是想问这些作家，就是你到底懂不懂罗曼史、啊？罗<笑>曼史是不能这样子的，你知道吗？蓝<笑>天小编，你身为就是编辑，看了这么多，你有看过什么让你觉得很扯的假罗曼史吗？哦、oh, ，我看到的是那种，嗯，总结一句就是小三上位，小三是女主角吗？小三是女主角，但我觉得可能作者在撰写的时候，可能他对于爱情坚持太崇高了吧，他可能没有意识到女主角的行为是有一点。不。妨碍到别人的家庭了，你现在就会有点三观不正的问题。对对对，嗯、就是可能太以爱情为主，而忽略了一些现实生活中的问题。那就是以就是大众角度，我觉得那他就是一个比较自私的行为了。对对对，嗯、然后就别人会受伤。对，他就是以自己为主，然后就是唯一受伤的就是那个可怜的原配啊。这个真的是我我比较不喜欢类似的，对对对，我也比较不喜欢。我们这样应该不算太保守吧？<笑>但现在是我记得那个什么什么通奸已经除罪化嘛，没有这个东西了。对，就是、大家都有恋爱的自由，反正大家都常说一个愿打一个愿挨嘛。其实我觉得这个部分我是可以接受的、嗯，对，你要怎样都可以。就算你今天结婚了，你要出轨哈，其实是你的个人行为。但是如果前提就是你的这个行为伤害到了别人，我就觉得是不对的。那你如果已经有婚。婚约了，你做这件事你一定会伤害到另外一半。我觉得就是对，我觉得就是要坦诚啊，因为你确实不可能永远只爱一个人，我自己觉得啦，我<笑>自己觉得。但是你会看，你老公会我我我只爱一个人，<笑>那我不知道别人怎么想。可是我觉得重要的是坦诚。如果你今天真的变心了，那你不要在那边骗。嗯，你如果有胆子，你就应该要堂堂正正的站出来坦诚说，你真的因为什么原因，所以就是这个爱没有办法再延续，对彼此都负责啊！你不能这样子任意伤害别人哇。我很久以前，曾经听一个朋友说过，他那时候也已经结婚了。然后他跟我说，他跟她老公说：“如果你做什么，你不要让我发现。嗯”哦，然后我是觉得蛮微妙。我觉得，如果你没有发现的话，你确实就可以生活在一个泡泡里。对对，但是但是这到底是好还是不好，我我也不知道哎。是啊，我觉得就是就是看个人选择。有一些人喜欢就是直接面对这个问题，那、嗯、有一些人是觉得，如果你不要让我发现，我这辈子还是可以过得很幸福快乐。对，那你看这么多罗曼史小说，你对罗曼史小说的定义是什么？就是以爱情为主线的故事吧，不管是男女主角或者是同性爱，其实它最重要核心就是爱情。嗯嗯。可能也有人会问说，三角恋算不算是就是换主角？但我觉得三角恋不不太不太算，就是你没有。嗯谈过恋爱应该也看过别人谈恋爱吧，<笑>因为像刚刚讲的，我前面讲的换男主角其实是没有理由、毫无逻辑。原本男主角就消失了，女主角突然就不爱他了，突然像蓝小边刚刚讲的嘛，如果你变心了不爱一个人，其实一定会有一些蛛丝马迹的嘛、嗯。人心是复杂的，但他那种换男主角就是。没有道理，你根本就没有办法被说服，你就会觉得这个故事怎么怎么那么奇怪？为什么现在要这样？对对对，如果是这样的一个故事，跟三个人有关的故事，它一定是有一些呃理由，有一些纠结纠葛。就算是半路杀出来，一定也都会有那种分手或者是爱上的理由。你看得出来，他们之间是一个竞争关系、嗯，就是比如说两个人同时追求女主角什么的，但是女主角可能还没有真的想说她一定要跟谁在一起，嗯、而不是说哦我先跟 A 在一起，然后突然又。跟逼在一起，<笑>对，现实人生应该会有这种人，可是他内心心境一定有一个变化在里面。对，那写作的话就是。很难去把这个呈现出来，而且大家也不想看，哈哈哈，所以不要投重广告来，<笑>你不要跟我说现在真有啊！我跟你说，大家不想看。这说到这个啊，我想跟大家推荐一本，就是那个星宇老师的《烟花落地，我在等你》。他那个不是什么小三上位，不是哦，哦，他就是女主角一开始有跟一个少爷交往，然后呢，可是因为就是一些压力，其实那个少爷是真的很爱她， oh. 但是因为因为一些故事里面的剧情，我在这里就不多说了。他们分手，你就很伤心。嗯，那其实从头到尾啊，都有另外一个男生，就是呃，陪在他身边，默默守护。对，默默守护。然后他也不是说要去抢女主角，他知道女主角跟那个少爷在一起，他觉得他只要看到他，他就很开心了哦。哦，那最后女主角当然她是有所选择的，不是说要左拥右吧？哎<笑>。现在要是有人左右拥抱是真的很幸运，可以有人让他这样子，真的。对我不是说完全没有这种事哦，也不是完全排斥这种事哦。<笑><笑>你说是,是自自己想左右拥抱？馅饼，先<笑>天掉两个男神下来、oh, 哦太，太棒了，太棒了。<笑>对，那就这个故事相当感人，就推荐给大家、嗯。总之呢，我觉得我对罗曼史的定义就是，最终的归宿也许不是一开始的那个人，但是曾经有过的爱不会消失。我觉得爱它一定会在生命里以不同的方式去延续。嗯、对我觉得这就是罗曼史小说。嗯，哇，突然觉得自己好浪漫。看<笑>我的第二类里面是不是就刻有浪漫基因？对对对，当编剧可能都是吧。我们这家出版社里面的员工们，可能基因里面摆。百分之八十五度的可乐浪漫。Local, 浪漫<笑>那大家如果想要寻找更多浪漫的话呢，就欢迎来国际书展找我们哦。那邀请大家和我们一起向阳而生，写下新的篇章。嗯，那二零二四台北国际书展在二月二十到二月二十五开始，欢迎大朋友带小朋友一起入场哦，<笑>因为十八岁以下免费入场，<笑>对学生还可平，凭学生的买优待票入场，然后有非常多的优惠，刚刚前面非常划算对。对，大家千万不要错过这一次的活动哦。书展相关资讯呢，我们都会放在下面的资讯栏。那如果有任何问，问题呢都可以透过新月的粉丝团 IG 还有客服信箱留言告诉我们。那我们今天的聊天就到这里喽，我们下次见，拜拜拜拜。喜欢我们的故事，可以到 FBIGYT 搜寻新月出版社，或是到各大 p a d c a s t 平台搜寻社畜编辑的闲聊，记得追踪订阅按赞哦，谢谢大家。